0: Do solo Tenho falado frequentemente sobre o poder das nossas palavras A verdade é que as palavras Definem o curso da nossa vida Mas gostaria de acrescentar Mais um princípio fundamental O poder do solo Os nossos relacionamentos também definem O curso da nossa vida Você pode ter uma boa semente, saudável e forte Cheia de potencial Mas se não for plantado em solo bom Não vai se tornar o que foi criada Para ser O problema não está na semente Deus nos deu boa semente e fez de nós também boas sementes. O problema é o solo. Esse é o fator crucial. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Mateus 13, 38 Uma semente está cheia de vida e potencial, mas se for plantada em solo cheio de pedras, ervas daninhas e espinhos, vai crescer pouco e não vai produzir o que deveria. Pode até sobreviver, mas não será saudável. Esse esse mesmo princípio se aplica à vida. Você é uma semente e está cheio de dons, talentos, potencial. Mas se você se plantar em um solo insalubre, não vai frutificar. Nesse contexto, o solo onde somos plantados é o ambiente ao nosso redor. Se você anda com amigos que o puxam para baixo, se está em um ambiente limitado por pessoas cheias de incredulidade, então não terá o crescimento que deveria ter. Não porque haja algo errado com sua semente, o problema é com o solo. As pedras, os espinhos, as ervas daninhas estão sufocando a vida de sua semente. Foi isso que o Senhor Jesus nos contou na parábola do semeador. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A cem, a sessenta e a trinta por um. Mateus 13, do 13 ao 8. A semente é a mesma para todos, mas o solo é que faz a diferença. Uma parte da semente foi semeada em boa terra e produziu uma grande colheita. Outra semente foi semeada em terreno rochoso e não produziu muito. Outra foi semeada em terreno onde o joio e os espinhos impediam o crescimento da semente. A semente era a mesma. O que fez a diferença foi o solo. Creio que todos esses obstáculos ao crescimento da semente são pessoas que permitimos ao nosso redor. Os espinhos são aqueles amigos que continuam tentando levá-lo de volta para as coisas do mundo. As ervas daninhas são aqueles colegas de trabalho que ficam fofocando o dia todo. As rochas são aqueles que lhe dizem todas as razões por que você não pode ser um vencedor. Existem alguns tipos de relacionamentos que podem levá-lo para o vale em vez de ajudá-lo a escalar as montanhas de Deus. Cuidado com aqueles que diminuem o temor de Deus em você. Cuidado com aqueles que fazem com que tudo pareça normal e aceitável. Cuidado com aqueles que desprezam sua fé e diminuem o esplendor de suas vitórias. Cuidado com aqueles que rindem suas experiências espirituais. O valor de qualquer relacionamento pode ser medido por sua contribuição para alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Se você anda perto de pessoas negativas, elas vão sufocar sua semente. Você tem amigos que são divertidos e populares, com os quais você gosta de festejar. Mas o que não percebe é que eles são uma erva daninha estão impedindo de florescer. O ambiente que você se coloca é extremamente importante para a sua vida espiritual. Não importa quão boa seja a semente, ela depende de ter um bom solo. Você precisa ser seletivo com quem vai permitir andar ao seu lado. Há pessoas que são contagiosas, você vai pegar o que elas têm. Se seus amigos usam drogas, você vai acabar usando também. Se eles são sensuais, a sensualidade vai contagiá-lo. Se tem pensamentos limitados, se não tem nenhum objetivo na vida, nenhuma motivação, então essa mentalidade limitada vai passar para você também. Você se tornará semelhante às pessoas com quem se associa continuamente. Não fique perto de pessoas que não têm nada que você queira receber. Se elas não estão tornando melhor, se não estão inspirando, então você precisa arrancar essas ervas daninhas. Pare de andar com amigos espinhosos, pessoas que trazem à tona o que há de pior em você, zombam de você e dos seus sonhos, fazem com que você diminua seu compromisso com Deus. A negatividade deles está contaminando seu sogro. Seu destino é muito importante para desperdiçá-lo com pessoas que não estão agregando valor à sua vida. O problema é que você não quer ferir os sentimentos deles, mas a questão é, e se você perder o propósito para a sua vida? E se eles sufocarem sua semente e o impedirem de florescer? Não é suficiente focar apenas no próprio crescimento, você precisa também observar o solo onde está plantado. Observe ao redor o que, o que o está influenciando e em que você está gastando seu tempo. O solo ao redor está contaminado? Sua semente não pode crescer em solo ruim e se você não se livrar das pessoas erradas nunca encontrará as pessoas certas. Aqui está a chave. Deus nunca vai nos pedir para desistir de algo sem nos dar algo maior em troca. É possível que você passe por um tempo solitário, mas por fim, Deus lhe dará novos e melhores amigos. Pessoas que o edificam e o põem para cima em vez de abatê-lo. Você, você não vai frutificar cercado de ervas daninhas. Em Gênesis, Deus mandou que Abraão saísse de sua terra e deixasse sua parentela. Deus queria que ele fosse para um novo lugar. Abraão saiu, mas levou consigo seu pai. O nome do pai de Abraão era Tera, e sabe, e sabe o que significa o nome Tera? Atraso. Não é impressionante? Por ter levado seu pai consigo, Abraão se atrasou para chegar ao seu destino. Depois que seu pai morreu, Abraão ainda levou consigo seu sobrinho Ló. Em pouco tempo, Abraão e Ló tiveram um desentendimento. Houve um conflito e discussão entre seus pastores. Então Ló mudou-se para Sodoma e ali teve problemas. Abraão se sentiu responsável e foi resgatado. Ele gastou muito tempo e energia envolvido em um problema que não precisava ter, se tivesse deixado a parentela, como Deus havia mandado. Algumas das lutas que passamos é justamente porque não deixamos aquele que Deus disse para deixarmos. O que é interessante é que o nome Ló significa véu ou cobertura. Quando você deixar Ló, o véu será retirado. Você verá coisas que nunca viu. Novas amizades, novas oportunidades, novos talentos, novos níveis de fé. Você está se apegando a alguém que Deus disse para abandonar? Há alguém ou algo que o está puxando para baixo, impedindo de cumprir o propósito e o destino de Deus para você? Quando digo que você precisa se separar, não quero dizer que tenha de fazer um anúncio público dizendo Ei, você está me contaminando. Não faça isso. Simplesmente comece a se afastar pouco a pouco. Decida passar cada vez menos tempo com essas pessoas. Eu sei que você gosta delas, e fica pensando se não é sua responsabilidade mudá-las. Você deve continuar orando por elas, mas elas precisam mudar antes que possam andar com você. Aquele que não o ajuda inevitavelmente vai atrapalhá-lo. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe assim, a ira contra Davi e disse, Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi. Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como Dantes. 1 Samuel 17, do 28 ao 30. Precisamos ter cuidado com pessoas que não nos acrescentam nada, mas acabam nos levando a perder coisas. Sempre se pergunte como essa pessoa está contribuindo para eu alcançar o propósito de Deus para a minha vida. Se elas não fazem melhor, vão acabar fazendo o pior. As pessoas mais perigosas são aquelas que nos levam a perder o temor a Deus. O lugar ao qual você vai chegar depende das pessoas que permitem ao seu redor. Elas vão determinar as experiências que você terá em Deus. Vão alimentar força ou fraqueza em você. Se Davi dependesse do apoio do seu irmão mais velho, nunca teria vencido Golias ou sido levantado como rei. Ele não lutou com seu irmão Eliabe, apenas se fez de surdo e se afastou dele. Algumas vezes são parentes próximos que contaminam nosso solo. Então, nesse caso, temos apenas de agir como Davi, não dar ouvidos. Você não conseguirá frutificar cercado de ervas de Minhas. Aquele colega de trabalho que está todo o tempo reclamando do patrão com o ciúme dos outros colegas, com raiva do cônjuge, é uma erva da minha. Ele está contaminando seu solo e impedindo-o de florescer. Com certeza ele pode ser transformado, mas enquanto não for, você não deve permitir que o polua. Sou amável com todos, mas não invisto meu tempo em todos. Sou seletivo sobre quem permito em minha vida. Não passo tempo com pessoas negativas, críticas, ciumentas, mesquinhas e amargas. Eu valorizo muito o que Deus me deu para colocar minha semente em um solo ruim. Temos uma responsabilidade. Deus deu a você um presente. Ele poderia ter criado qualquer um para estar vivo neste dia e hora, mas escolheu você. Sua semente está cheia de potencial. Sua semente tem grandeza dentro dela. Ela pode estabelecer um novo padrão para sua família. Pode quebrar maldições geracionais. O que Deus deu a você é extremamente valioso. O que você precisa fazer é manter sua semente em bom solo. Às vezes perguntamos-nos por que nos sentimos áridos e não estamos crescendo. A primeira coisa que você deve fazer é verificar seu solo. Ele foi contaminado? Com quem você está passando o tempo? Em que você está prestando atenção? Você não pode assistir ao noticiário o dia todo e viver uma vida positiva e cheia de fé. Depois de 20 minutos estará deprimido. Preste atenção no seu ambiente. O que você ingere o dia todo? Desde o começo desta pandemia, o espírito falou ao meu coração para eu não assistir ao noticiário, mas apenas ler as notícias. É impressionante como isso faz toda a diferença. Observe suas reações quando assiste a um debate político. Você é contaminado. Há muitas coisas negativas na vida sobre as quais não temos controle. Então seja seletivo sobre o que você tem controle. Quando estiver dirigindo para o trabalho, coloque uma música que o inspire. Ouça uma pregação que edifique sua fé. Em casa, não deixe a televisão ligada o dia todo. Essa é a sua terra. Mantenha sua semente em bom solo. Essa é a razão por que algumas pessoas não estão crescendo. Elas são talentosas, têm potencial, mas seu solo foi contaminado. Você precisa proteger sua semente. Quando enfrentar as dificuldades mais do que nunca, você precisa manter sua mente cheia de pensamentos de fé e também se cercar de pessoas que falem de esperança e vida, pessoas que concordarão com aquilo em que você acredita. Não deixe que pessoas negativas e incrédulas poluam seu solo. O ambiente que você permitir ao seu redor vai determinar o futuro da semente. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme, e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitá comi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Marcos 5, 39 a 41 Guarde o ambiente ao seu redor, permita apenas pessoas que possuem o mesmo tipo de fé que você. Certa vez, Jesus foi orar por uma menina que havia morrido, e quando ele chegou ao local todos estavam chorando. O Senhor lhes disse que ela não estava morta, mas apenas dormia, então pararam de chorar e começaram a rir e a zombar. O Senhor Jesus pediu a todos que saíssem da sala, apenas Pedro, Tiago e João ficaram com ele naquele momento. Em seguida, ele falou com a menina e ela foi curada. Por que Jesus os fez sair? Ele poderia tê-la curado na frente de todos, afinal, Ele é Deus. O fato, porém, é que Ele estava nos mostrando a importância de ter um ambiente certo. Se você permitir a dúvida e a negatividade das pessoas, isso pode passar para você. Você precisa pôr alguns limites. Eu amo você, mas não vou deixar que me envenene. Tenho um propósito a cumprir. Você precisa ficar fora do quarto. O solo é tão importante quanto a semente. O mesmo aconteceu com os espias, Moisés enviou doze homens para espiar a terra prometida. Dez voltaram e disseram, Moisés não temos chance, existem gigantes na terra, comparados a eles somos como gafanhotos. Os outros dois espias, Josué e Caleb, tinham um relatório diferente, eles disseram, Moisés nós somos capazes, vamos entrar imediatamente e tomar esta terra. Mas o relato negativo da maioria, os dez espiões, espalhou-se por todo o acampamento. Em pouco tempo, todos os dois milhões de israelitas estavam desanimados, reclamando e dizendo Moisés, vamos voltar para o Egito, é melhor voltar a ser escravos Deus lhes havia prometido a vitória, mas eles nunca a experimentaram porque seu solo estava contaminado Essa semente não poderia crescer naquele ambiente negativo As pessoas que você permite ao seu redor são extremamente importantes Encontre Josué e Caleb Eles não vão jogar água em sua chama, mas vão atiçar o fogo em você os críticos, os pessimistas são 10 entre 12 10 dos 12 espias foram negativos Isso provavelmente é a média 80% das pessoas dirão que você não pode fazer Você precisa encontrar os 20% que dirão que você pode fazer Tenho experimentado a favor de Deus porque estou em boa terra Não posso levar crédito por nada disso porque tudo foi resultado da bondade de Deus Minha mãe sempre dizia coisas boas que eu seria e faria Vivíamos num ambiente de muita pobreza, mas ela sempre dizia que meu futuro seria diferente. Em alguns momentos, pessoas diziam que eu deveria ter um tipo de retardo mental, mas minha mãe sempre repetia que eu era muito inteligente. Ela criou um solo saudável para que minha semente germinasse. Minhas irmãs todas trabalham hoje comigo na igreja. Elas estão sempre me guardando e mantendo o solo ao meu redor saudável. O que estou dizendo é que não cheguei aqui sozinho. Cheguei aqui porque tinha um solo bom ao meu redor, pessoas que acreditam em mim, pessoas que me apoiam e me encorajam. Seu solo é tão importante quanto sua semente, e pode ser que sua experiência tenha sido exatamente o oposto da minha, talvez você não tenha tido pessoas que o apoiaram. Em vez de dizer o que você poderia se tornar, elas disseram o que você não poderia fazer. A boa notícia é que isso não precisa mais impedi-lo. Sua semente ainda está viva, e se você a colocar em um ambiente novo, com pessoas de fé e amigos que o inspiram, então ela criará raízes e começará a florescer. Você ainda pode alcançar a plenitude do plano de Deus para a sua vida. Encontre alguém que já avançou para o próximo nível e junte-se a ele. A palavra de Deus diz que Eliseu era um trabalhador do campo, um fazendeiro. Ele certamente tinha um passado limitado e um futuro pequeno como lavrador. Mas um dia Elias apareceu e o chamou. Eliseu viu algo em Elias que ele queria. Ele viu o favor em sua vida, pois Elias era um grande profeta e estava fazendo grandes coisas naqueles dias. Ele se conectou com o profeta e pensou, esse solo é bom, é onde preciso guardar minha semente. Por anos, Eliseu serviu a Elias. Ele o atendia, trazia-lhe comida, não o deixava. Na verdade, por três vezes, Elias tentou fazer com que Eliseu seguisse seu próprio caminho, mas ele não o fez. Quando Elias foi levado para o céu, Eliseu recebeu uma porção dobrada de sua Se Eliseu tivesse ficado no campo, naquele ambiente limitado, com os amigos com quem havia crescido, ele nunca teria recebido a porção dobrada. Ele precisava colocar sua semente no solo certo. Você precisa de pessoas em sua vida que sejam mais maduras do que você. Pessoas que tenham uma visão mais ampla, que sejam mais bem-sucedidas. Você deve ser exposto a novos níveis antes de poder ser elevado a novos níveis, encontre o um bom discipulador, conecte-se com sonhadores, pessoas que têm uma visão mais ampla, sua visão aumenta ou diminui perto de seus amigos, você sai desafiado, motivado, inspirado ou você fica desanimado, negativo, esgotado, não estou dizendo que todos os seus amigos devem inspirá-lo, mas você precisa ter um ou dois que acendam uma fogueira dentro de você e o empurrem para a frente, Encontre alguém que já alcançou o que você deseja. Esse é o tipo de pessoa que vai puxá-lo para cima. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Atos 3, 6 e 7 No capítulo 3 de Atos, lemos sobre um homem aleijado que ficava deitado na porta do templo por anos, pedindo esmolas. Pedro apareceu um dia e disse, Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. A princípio, nada aconteceu. O homem olhou para Pedro como quem diz, Eu sou aleijado, sempre fui assim, não consigo andar. Isso poderia ter sido o fim da história. Pedro poderia ter pensado, Eu fiz minha parte, não funcionou. Mas a escritura diz que Pedro pegou pela mão direita e o erguiu. Ao fazer isso, as pernas do homem foram instantaneamente curadas. Observe que Pedro não deixou o homem ficar no chão. Ele não lhe deu escolha, orou por ele e depois o puxou para cima. Você precisa de alguns amigos como Pedro, que não o deixem caído no chão. Quando você não conseguir se levantar sozinho, são essas pessoas que entrarão no poço com você. São pessoas que não vão alimentar o sentimento de vítima, fazendo-o sentir pena de si mesmo. São pessoas que o amam tanto que não vão deixá-lo ficar deprimido. Não vão deixá-lo perder o propósito de Deus. Elas não apenas oram, mas o puxam para cima. Esse é o um ambiente onde sua semente vai germinar. Você pode ter caído, mas não vai ficar no chão. Levante-se. Há novos níveis de fé a serem atingidos. Você pode ter sido ferido, mas Deus vai manifestar glória no meio das cinzas. Você perdeu algo precioso? Deus está prestes a restaurar todas as coisas. Você passou por uma decepção? Levante-se, um novo começo está chegando. Você ainda está solteiro? Levante-se, a pessoa certa está a caminho. Você está com dificuldades financeiras? Levante-se, Deus vai abrir as janelas do céu. Você precisa de pessoas que o puxem para cima em direção ao destino que Deus planejou para você. Como aquele homem, talvez você não consiga ir para o próximo nível sem que alguém o puxe para cima. Procure alguém mais forte, mais bem-sucedido para ajudá-lo. Paralíticos não podem ajudar outros paralíticos. Cegos não podem guiar cegos. Pessoas viciadas não podem ajudar outras pessoas viciadas. É bom quando temos a empatia de alguém que tem o mesmo problema que nós, mas precisamos encontrar alguém que já tenha passado para o próximo nível. Deus tem alguns pedros esperando por você. Ele já ordenou que essas pessoas o levantem. Não fique sentado em algum tipo de disfunção junto com outras pessoas disfuncionais pelo resto de sua vida. Sua semente não pode crescer nesse solo. Fique longe de pessoas que estão alimentando a disfunção. Afaste-se de pessoas que dizem que onde você está é onde sempre estará. Não acredite nessa mentira. Sua semente ainda está viva. Deus tem um futuro para você. Comece hoje a arrancar as ervas daninhas. Livre-se desses amigos espinhosos. Pessoas que o estão puxando para baixo. Seja seletivo com aquilo a que você dá atenção diariamente se quiser manter sua semente em um bom solo. Eu declaro que você está prestes a florescer. Pedro está prestes a aparecer para levá-lo a um novo ninho.